0: Olá estudantes que me ouvem, o meu nome é Júlia Vivas e eu faço licenciatura em Ciências Sociais na Universidade de Brasília. Eu estou gravando esse podcast para explicar para vocês é, as mudanças da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e também sobre o novo Ensino Médio. E para ficar mais interessante e mais dinâmica essa conversa, eu convidei a Alícia, uma futura estudante do Ensino Médio, e a mãe dela, a Patrícia, para a gente co trabalhar com dúvidas reais sobre esse novo modelo que gera muita ansiedade e muita expectativa em muitas pessoas. Oi, Patrícia. Oi, Alícia. Oi. Oi. Então, vocês já ouviram falar sobre o novo ensino médio? Sim. Sim. E o que, é que vocês
1: sabem dele? Que vamos escolher duas matérias para a gente fazer é, para o nosso futuro e duas matérias que vão ser português e matemática vão ser obrigatórias.
2: O que eu sei foi o que a Alice me falou, que eu fiquei sabendo por ela.
0: <risos> Legal. Então... É, o novo ensino médio, ele agora é organizado por áreas de conhecimento. E são duas áreas, e são várias áreas, na verdade, que estão separadas em dois eixos diferentes, vamos dizer assim. O primeiro deles é a formação geral básica. Essa formação geral básica, ela é baseada na BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, que é um documento de caráter normativo, ou seja, é uma lei, ele tem normas, que define o conjunto de aprendizagens que são essenciais, que todos os alunos devem ter ou devem aperfeiçoar ao longo do ensino. Então, é uma base comum para o Brasil inteiro. É o que diz que todas as escolas do Brasil, não importa o estado, não importa o município, tem que aprender o que está escrito aqui. Né, dentro, da, dentro do, das aprendizagens e das competências e habilidades que têm que ser desenvolvidas a partir desse documento. É uma forma de equiparar o ensino no Brasil inteiro, né, tanto das, das escolas públicas quanto particulares. Então, o novo ensino médio ele ainda está baseado na BNCC. Ele ainda tem né, esses, esses princípios e essas aprendizagens, mas tiveram algumas mudanças. E aí, além dessa formação geral básica, que é da BNCC, a gente tem os itinerários formativos, que foi o que a Alícia falou, que são as disciplinas que vão poder ser escolhidas. Eles têm quatro objetivos principais, que é a formação integral do estudante, da estudante, né, que são os projetos de vida. Também é para aprofundar e ampliar aprendizagens, para além daquilo que o currículo está colocando, promover valores universais e ampliar a visão de mundo. Os itinerários, os itinerários formativos, eles são divididos em cinco áreas de conhecimento diferentes, que são as mesmas áreas que a gente tem lá no Enem. Na verdade, uma delas não faz parte do Enem, né? A gente tem linguagens, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas e sociais. E além dessas áreas de conhecimento, a gente também tem a formação técnica e profissional. E aí o que, que acontece? Nesse novo ensino médio, essas disciplinas elas podem ser ofertadas tanto por professores da secretaria, como elas podem ser ofertadas por qualquer outra pessoa que faça parte de ONGs, empresas, é, ou então fundações e parcerias com outras instituições que vão oferecer essas disciplinas dentro das escolas, tanto das públicas quanto das privadas. A mudança do novo ensino médio ela é para todas as escolas de ensino médio do Brasil né? E a formação técnica, por exemplo, ela pode ser profissionalizante de nível técnico, e essas outras, esses outros itinerários formativos também podem ser um curso que dura o período inteiro ou podem ser formações iniciais continuadas, como o curso da Escola de Música que a gente já tem aqui em Brasília, né, que se chama FIC. É, que é de uma escola profissionalizante técnica, né? ou então cursos menores, que duram alguns meses. E aí os professores eles têm que organizar essas atividades e essas aulas de acordo com a demanda dos estudantes e aquilo que a escola pode oferecer. Então, não necessariamente a escola vai ter todas as áreas de conhecimento. A escola vai oferecer aquilo que ela tem capacidade, aquilo que ela tem profissionais para dar em conta do conteúdo. Mas ela é obrigada a oferecer pelo menos um, um, itinerários formativos de pelo menos uma área de conhecimento. O interessante é que a gente consiga transitar em todas as áreas de conhecimento, né? É, antigamente. O ensino médio, ele tinha um número X de horas, que eu me esqueci agora, mas aumentou, foi ampliado. Era 2 mil isso, 2 mil e alguma coisa. Agora são 3 mil horas em sala. Né? Então, se já era tempo demais dentro de sala de aula, agora é mais tempo ainda. E aí a gente tem uma divisão de 1.800 horas que vão para a formação geral básica, né? E tem 1.200 horas que são para os itinerários formativos. Além dessa ampliação da carga horária, a gente também tem, é, ela, ele amplia a carga horária no geral, né? Mas reduz a carga horária das disciplinas gerais. E aí quando veio a, a primeira proposta, né, da do novo ensino médio, é, excluía, né, sociologia e filosofia do currículo. E aí, enfim, apenas português e matemática são disciplinas obrigatórias, igual isso já tinha dito, né? E parte do ensino também pode ser oferecido à distância, coisa que antes a gente não tinha no ensino médio, agora tem. É, são, e são porcentagens diferentes para EJA, para o ensino médio noturno e para o ensino médio diurno. Então ele também pode ser oferecido à distância. E além disso, a reforma do ensino médio diz que os professores que vão dar as disciplinas de itinerários formativos não precisam ser licenciados eles podem ter notório saber e ocupar a sala de aula. Então, qualquer pessoa que demonstre, que comprove conhecimento naquele itinerário, de alguma área de conhecimento, pode ocupar o espaço da sala de aula. né Então, não necessariamente a gente precisa ter uma licenciatura para isso. É... E aí, então, todos os estudantes vão fazer português e matemática e vão escolher as outras disciplinas dentro das áreas de conhecimento de acordo com aquilo que ele deseja no futuro, seja profissional ou seja de estudos, né, também. E deveria ser, né, porque a escola não é só pra gente pensar em emprego no futuro. Mas, enfim, o novo ensino médio, ele veio muito pautado, dizendo que ia ser uma solução que o governo encontrou para tentar controlar a alta evasão. A evasão, Alice, é quando as pessoas saem da escola sem terminar, né, é, a evasão acontece por vários motivos, entre os adolescentes no ensino médio pode acontecer porque eles começam a trabalhar, porque reprovam muitas vezes, é, porque não tem condições de ir até a escola, é, entre as pessoas que engravidam porque engravidam na adolescência, porque tem que cuidar da casa, porque tem um irmão mais novo, enfim, são vários os motivos da evasão escolar e no ensino médio ela é muito alta e o baixo desempenho. Então, eles construíram um novo ensino médio pensando que seria uma forma mais atrativa para os adolescentes escolherem aquilo que eles desejam estudar né, dentro da escola. É, e não ter que estudar obrigatoriamente todas as disciplinas. E é isso. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida para eu
2: continuar falando depois outras coisas que eu tenho. Sim, eu pensei aqui. Você falou que tem os cursos Técnicos continuados, que ele não vai... Esse curso não vai terminar junto com o ensino médio. É isso?
0: Não, não, eles terminam junto com o ensino médio. A formação inicial continuada é um curso profissionalizante. Sim. Que você pode fazer ele durante o ensino médio e ele acabar antes da conclusão do ensino ah, médio. Sim, ou tá você antes. pode fazer o ensino médio técnico, como já tem nos IFBs, por exemplo, aqui de Brasília. Que você sai com o diploma do ensino médio e com o diploma
2: do ensino técnico ao mesmo tempo. Então, agora, qualquer escola, vou poder sair com o diploma do ensino médio e técnico.
0: Não qualquer escola, as escolas não, as que escolas oferecem e, e oferecerem oferecerem... De formação técnica, exatamente, Entendi. exatamente. Antes então, não podia, né?
1: Sim. Mas e se os estudantes mudarem de ideia entre o primeiro, o segundo ou o terceiro, eles podem trocar as matérias que eles escolhem, tipo, profissionalmente? Sim, sim, eles devem poder trocar. É uma garantia que
0: a escola tem que dar para os estudantes. A escolha ela não pode ser definitiva. Né? É, e, é, e a escolha ela é feita sempre no primeiro ano do ensino médio. E aí também diz, né, lá dentro de todas as diretrizes da mudança, que essa escolha ela tem que ser feita com bastante orientação. Então, a escola tem que se preparar dentro da coordenação para uma orientação psicológica, para uma orientação pedagógica, para o estudante escolher aquilo que mais combina com as competências dele, que ele acha que ele vai melhor desenvolver. Mas é realmente muito difícil, né, Alícia? Nessa idade a gente muda de ideia toda hora. Mas pode sim, você pode mudar de ideia no meio do ensino médio e tentar ir para outros eixos temáticos.
2: Então a escola, as escolas vão ter um prazo para isso, porque elas têm que preparar. Vai ser quando isso? O novo ensino médio já vai ser 2022? Ele
0: vai começar a ser implementado em 2022 e ele tem que estar tá implementado no total até 2024. Porque são os três anos, né? Uhum. O primeiro ano começa ano que vem, não necessariamente o primeiro ano. Mas Sim. vamos supor que comecem nas turmas de primeiro ano em 2022. Aí em 2024 elas vão ter formado. Então até 2024 todo mundo já está no novo ensino médio. Sim. Eu acho que tem uma questão que não sei se te preocupa, Alicia. Mas talvez preocupe a sua mãe, que é sobre o vestibular. Que eu pensei que vocês iam me perguntar. Era isso
2: que eu queria perguntar.
0: E o vestibular, como é que vai acontecer isso? Pois é, o vestibular, Alicia, ele tem é a forma de ingresso na universidade, né? A gente tem que fazer o vestibular para entrar na faculdade. E, e agora, como é que a gente vai fazer? Porque se você não tem física, matemática e biologia, porque você escolheu ciências humanas e sociais, como é que você vai fazer uma prova de vestibular que te cobra isso, né? Uhum. Bom a reforma, as mudanças da BNCC ainda não disseram nada sobre o vestibular, né? Então, assim, tem algumas especulações do que pode ser feito, e a lei não diz nada ainda, mas é, uma opção é o estudante optar pela área de conhecimento que ele quer realizar a prova. Sim. Isso vai, vai ser um pouco difícil, porque aí a gente vai ter que fazer várias provas diferentes, né? É, ou então separar essas provas, enfim. E... E aí também tem a outra opção, que são duas provas. Uma prova assim que você sai da escola, que seria a prova para você comprovar o seu conhecimento de formação geral básica, né que são as coisas da BNCC. E outra prova específica, como se fosse aquele vestibular específico para artes, design... Música, né? artes cênicas, artes plásticas, que a gente tem que fazer arquitetura também. Que tem que fazer uma prova específica para comprovar que tem habilidade para aquela área. Então, essa pode ser uma, uma possibilidade. Você é apresenta que foi aprovado na prova de, de formação geral básica. E depois você faz uma prova que a própria faculdade vai, vai construir especificamente para aquele no curso.
2: curso.
0: Isso. Então, medicina, medicina você precisa do quê para aprender medicina? E aí eles vão construir essa prova. Mas aí entra um problema, talvez, do novo ensino médio. Porque será que um médico só precisa saber ciências naturais? Ciências da natureza? Não, né? Não é importante para um médico ter ciências humanas e sociais?
2: Com
0: certeza. E, e não é importante para um médico ter, ter, ter disciplinas sobre ética, sobre sociedade, sobre cidadania, dentro do ensino médio dele, ou para ele entrar na universidade, né? Enfim, e aí, é, para mim, é uma, é uma característica muito boa dos vestibulares, é eles serem multidisciplinares, né? Multidisciplinares para qualquer curso que você faça. E o Enem, ele já trabalha com esquema de peso. Então, se o seu curso Sim. é das ciências humanas, a sua prova de ciências humanas vai pesar mais do que a de ciências exatas, né? Mas todas as disciplinas, elas perpassam, né? E aí a gente entra num grande dilema, porque quando o Novo Ensino Médio ele, ele, foi, ele foi colocado, quando ele foi proposto, né, lá em 2016, aconteceu muita coisa. Então, teve muita gente que se opôs. Então, se muita gente se opôs, é porque tem muita gente que pensa que ele não é tão bom assim quanto parece. Eu explicando aqui agora, parece que é ótimo né poder escolher o que vai estudar. Mas aí isso implica muitas coisas diferentes. E, enfim, a proposta do Novo Ensino Médio ela foi feita em setembro de 2016, logo depois do golpe da presidenta Dilma. E aí, eu não sei se você lembra, Alicia, mas a sua mãe com certeza lembra, em 2016 a gente teve várias escolas ocupadas. A Universidade de Brasília foi ocupada, várias escolas públicas foram ocupadas. Os estudantes entraram na escola, fecharam a escola como forma de protesto e falaram ninguém entra. A gente interrompeu as aulas, ocupamos a escola. Os professores não entravam, a coordenação não entrava. E os estudantes estavam dormindo e vivendo dentro da escola como forma de protesto, dizendo somos contra a reforma do ensino médio. E por que, que eles eram contra a reforma do ensino médio? Bom, primeiro porque eles acreditavam, e não só os estudantes, muitos pesquisadores, cientistas, pais e mães, e professores também né, acreditavam que ele, é, ele vai precarizar um pouco o ensino. Né? Primeiro, porque não precisa mais de licenciatura para ocupar certas disciplinas. Segundo, porque só português e matemática são obrigatórios. Imagina quantas pessoas vão ser afetadas né, no mercado de trabalho, quantos professores de todas as outras disciplinas vão ser afetados. E também porque colocar só português e matemática como disciplinas obrigatórias é você dizer que talvez essas disciplinas sejam as únicas relevantes para o conhecimento do, dos adolescentes brasileiros. E, e não é bem assim, história é importantíssimo também, sociologia também é muito importante, né? ter noções de física e de biologia também é muito importante. São nas aulas de biologia que a gente tem aula de educação sexual, por exemplo, e são aulas fantásticas e muito importantes de ter dentro da escola. É claro que tudo isso pode ser oferecido dentro dos, dos itinerários formativos, mas não é garantia que todos os estudantes vão acessar aquilo. E também não é garantia que todas as escolas vão ter capacidade de oferecer todas essas áreas de conhecimento também, né? E aí, acontece uma coisa é, que deixa, deixa o cenário ali político, social, um pouco pior, que é a PEC 95. A PEC 95 é a PEC do teto de gastos. Foi quando o governo do Michel Temer disse que até 2036 não pode gastar com educação mais do que o tanto que foi estipulado no teto. Então, se eles estão reformando o ensino médio para diminuir a evasão, para deixar o ensino médio mais atrativo, para poder controlar o baixo desempenho, como é que eles pretendem fazer isso se não tem recurso financeiro?
1: É. Né?
0: E aí, o que, que acontece? As escolas particulares vão ter dinheiro para oferecer todos os itinerários formativos.
1: Minhas As escolas
0: públicas. públicas, não. Elas não vão ter. Elas vão ter que trabalhar com o que elas têm sem poder receber nenhum centavo a mais por causa do teto de gastos. E aí, né, a gente até se pergunta, mas então a quem interessa o novo ensino médio? Porque tiraram o dinheiro da educação, reformaram o ensino médio, colocaram um currículo... Só com português e matemática obrigatório, as outras coisas a gente nem sabe se vão poder ser oferecidas. Que tipo de acesso à educação é esse que a gente está dando né, dentro das escolas públicas, por exemplo? Né? O que, é que os estudantes vão conseguir acessar dentro disso? E aí, enfim, várias, várias hipóteses vão sendo sugeridas, né? E, e uma delas é, é, por exemplo, a terceirização do ensino público que é quando a gente permite, quando a lei permite que os itinerários formativos sejam oferecidos por ONGs, empresas né, e, e outras instituições que não o Estado. Né? E, e além disso, a gente vai ter um caráter do ensino médio muito diferente para quem estuda em escola particular e quem estuda em escola pública. Quem estuda em escola pública vai ter ali português e matemática e uma educação completamente profissionalizante. Né, são, são adolescentes que estão sendo colocados para uma educação que talvez não seja tão científica, tão questionadora, tão emancipadora quanto os outros que vão ter acesso às outras disciplinas. Então, a gente meio que com o novo ensino médio dividiu, né? Quem vai ter acesso ao conhecimento esclarecedor de, de construir hipóteses, de questionar sobre a realidade, de poder escolher de fato o que vai estudar e entre quem está ali tendo o básico do básico para conseguir um emprego, um subemprego e ser uma fonte de, de trabalho, né, futuramente. Esses são os questionamentos que as pessoas levantaram, né, e dizem, né, que o discurso é, é falso, de que o novo ensino médio veio por causa da alta evasão e do, ba do baixo desempenho, da alta evasão e do baixo desempenho. Que, na verdade, o problema do, do da evasão e do baixo desempenho não é a falta de interesse dos adolescentes de estarem na escola. Pelo contrário, os adolescentes desejam estudar. Todo mundo quer estudar, né? É o Estado que não está dando as condições mínimas para que esse estudo aconteça. Porque tem gente que tem que escolher entre comer e estudar. E acaba escolhendo comer, né? Óbvio. Enfim, e aí esse, esse é um pouco do cenário do novo ensino médio que eu que vou ser professora de sociologia vai me afetar bem diretamente, né? É, a minha disciplina ela não é mais obrigatória e, e eu não sei quem, quais serão os estudantes que vão ter interesse em estudar aquilo. E agora eu não vou ter a, a minha disciplina de sociologia, eu vou ter que conversar com as outras áreas do conhecimento. Isso é muito interessante, sempre foi. Né? Mas uma coisa que eu acho que, que é importante ressaltar é que a BNCC, né, antes da reforma dela, ela não dizia que a educação tinha que estar engessada naquilo que está lá. Aquilo é a base. Se você vai para além daquilo, ótimo, melhor ainda. Mas a base está garantida pela lei. Quem vai além e dá conta de ir além dentro das suas escolas, muito bom. E a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade dentro das escolas, o diálogo entre as disciplinas, nunca foi algo vetado. Isso sempre existiu. Basta a coordenação se organizar, porque as escolas têm autonomia. né Então... Antes a gente tinha autonomia das nossas próprias disciplinas e também tinha autonomia para juntar elas em áreas de conhecimento, com projetos e trabalhos dentro das escolas. Muitas vezes não acontecia isso por falta de recurso financeiro mesmo, né? E aí agora a gente tem um, um novo ensino médio muito mais engessado, que precariza os professores e também tem o teto, o teto de gastos, né? Que não vai deixar a gente investir em nada dentro das escolas, então... Como é, que, como é que vão ser isso? né? Como é que vão ser essas aulas? A gente não sabe ainda. Então, estamos aí caminhando aos poucos para tentar descobrir.
2: É, Num primeiro olhar, a gente pensa que realmente é desinteressante para os adolescentes fazer matéria que não tem nada a ver, não tem aptidão, não gosta num primeiro olhar realmente quando você começou a explicar o que era o novo ensino médio eu pensei que era fantástico agora já não sei mais é isso e você Alice você achou
0: dessa explicação do novo ensino médio que você tinha ouvido um pouco né quem foi que te contou
1: do novo ensino médio foram seus professores foi minha professora de matemática legal eu gostei eu acho que é, vai ter gente que vai querer para ser o que quer o que fazer vai ter que ter mais de duas matérias para escolher mas e talvez a pessoa não estude o que ela realmente quer muda de completamente ideia depois, mas se mudar de ideia também pode mudar mas eu acho bem legal esse negócio novo mas talvez seja muito difícil né é porque vai que você muda de ideia no
0: terceiro ano
1: no último, como é que você já, vai ter né?
0: o conteúdo para fazer o vestibular é tem isso também né tem
2: ah. isso também é é quanto ao enem tudo bem né dá para fazer o enem mas o vestibular não não Se o mudar enem de ideia também no não no terceiro dá. ano mas é diferente porque tem a questão do peso no é, vestibular, não. Se a pessoa tá igual você tá falando no terceiro ano e muda de ideia, não dá mais tempo de ver aquilo tudo que vai cair no vestibular, como é que faz? Não aprendeu aquilo. Não tem a fundo o que vai cair na prova.
0: Essa é uma grande questão também. É, eu acho que a solução, talvez, né, para isso, Alice, que você disse que vai ser bom porque vai poder estudar o que interessa, é... eu acho que não é nem porque as matérias que você não gosta são desinteressantes, é porque a escola por si só é desinteressante o ensino como ele é ele é desinteressante né? às vezes não faz sentido para você aprender biologia ou física porque você não compreende como isso afeta a sua vida mas você pode aprender biologia numa aula de culinária você já quis ser cozinheira olha como afeta a sua vida né? É, você pode aprender biologia, você agora quer ser arquiteta, isso? Ainda é arquitetura? Não. Já mudou? <risos> é o que agora? É estilista. Estilista, estilista. estilista. Biologia está na composição dos tecidos. Entender se um tecido, depois de lavar, ele vai diminuir ou ele vai lacear, isso é física, isso é biologia. Isso é muito importante para você costurar as suas roupas. Porque você tem que fazer elas em medidas maiores e medidas menores. Você tem que entender é, a matemática para quem quer ser designer de, de roupas é importantíssima para você poder fazer os cortes com ângulos e contas, e, e costura é pura matemática, viu? <risos> costura é muita matemática, é muito mesmo. E também tem que entender de moda. Para entender de moda, você tem que entender de história, fazer o estudo. Da história, da moda, né? Entender o que, é que a sociedade está consumindo, o que, é que as pessoas gostam hoje, o que, é que elas podem gostar, o que, é que pode virar tendência. Isso envolve psicologia, isso envolve sociologia, antropologia, né? Então, olha como que, que tá tudo junto. Para que, que a gente vai separar? A gente só precisa fazer o ensino ser mais interessante trazendo ele para a prática, né? Deixar de ser conteudista. É, tem que ser uma educação que não pensa no mercado de trabalho. E que não pensa que a vida é só entrar na universidade para entrar na universidade e trabalhar. A gente tem que estudar porque estudar é fantástico. E porque é um direito de
2: todos. É <risos> é. 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 Ah, Atenção para
0: a chamada Aderbal. A presente. A Aninha. Eu. Breno.
2: Aqui. Carol. Tô aqui, pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra aceitar, me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater Sem regra saco cheio porque eu não fiz o dever A professora já tá de marcação
0: porque sempre me pega Disfarçando, espiando, colando toda a prova dos colegas Ela esfrega, na minha cara
2: um zero bem redondo E quando chega, o um boletim lá em casa eu me escondo Eu quero jogar botão, um videogame, bola de gude Mas meus pais só querem que eu vá pra lá. Tudo. E toda essa vez eu vou estudar até
0: decorar, compadre Pra mim também minha mãe deixar eu ficar acordado até mais tarde e é isso, gente. Essa é a minha explicação para o Novo Ensino Médio. Espero que vocês tenham entendido. Entendi. É, que tenha ajudado a pensar um pouco sobre, tirado algumas dúvidas. E, acima de tudo, refletir um pouco sobre o que, é que significa essa mudança. Né? De uma forma bem breve. Muito obrigada por me ouvirem. Obrigada a você.